0: Vyberte si ku mne. sa do slov štyroch mužov. Do slov, ktoré práve oni pred mnohými storočiami zapísali do štyroch kníh, ktoré sa nazývajú Evangelia, čo v preklade znamená dobrá zvesť. A oprávnene, lebo práve tieto knihy sa stali pre milióny ľudí dobrou zväzťou pre ich životy. Zapísali v nich svoje svedectvo o narodení, živote a smrti Ježiša Krista, ktorý na túto zem priniesol nový zákon. Zákon lásky a odpustenia. Započúvajte sa doslov štyroch evangelistov. Ja sa volám
1: Ján. Ja Matúš. Ja som Lukáš. A ja Marek.
0: Som naozaj poctený, že budem robiť aspoň na chvíľu spoločníka takým zácným ľuďom, ktorý zásadne ovplyvnili a zmenili náš svet. Najskôr otvoríme knihu Evangelistu Jána. Tvojím symbolom je orol.
2: Lebo môj duch vždy lietal vysoko na nebi a načúval som slovám pána, ktoré mi šepkali anieli. A zamýšľal sa nad nimi po celý svoj život.
0: Tak je to aj v úvode tvojho evanielia, v ktorom sugestívne opisuješ počiatok celého sveta.
2: Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí. A toto svetlo svietí vo otme, ale tma ho neprijala. Bol človek, ktorého na svet poslal Boh. Volal sa Ján Krstiteľ. Prišiel ako svedok, aby svedčil o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlom, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvedcuje každého človeka, prichádzajúceho na tento svet. Bolo vo svete a svet povstal skrz neho, ale svet ho nepoznal. Medzi svojich prišiel, ale vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani zo žiadosti tela, ani zo žiadosti muža, ale z Boha. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli Jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján, ktorého nazývali Krstiteľ, o ňom vydal svedectvo a
3: bolal. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Ten, čo má prísť po mne, má prednosť predo mnou, lebo bol prv, ako ja.
2: Z Jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten nám priniesol zväzť.
0: Dalším evangelistom si
4: ty, Lukáš. A tvojím symbolom je bík. Lebo zobrazujem Ježiša ako mocnú bytosť, ktorá zvíťazí nad každou prekážkou. Aj nad smrťou. Ale v úvode tvojho evanielia sa dozvedáme nie o smrti, ale naopak o zrodení. Opísal som, ako aniel zvestoval narodenie Jána Krstiteľa a Ježiša ich rodičom. Stalo sa to za čias Herodesa, judského
0: kráľa. Bol to mocný, ale veľmi krutý vládca.
4: Jeho krutosť spoznali tisíce obyvateľov Judei. V tých časoch žili stý kňaz menom Zachariáš z Abijášovej kniazkej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky pánové prikázania a ustanovenia. Neboli však šťastní,
0: nemali deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Ale jedného dňa sa
4: všetko zmenilo. Zachariáš mal ísť do pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudí. A tu sa mu zjavil pánov aniel. Zachariáš sa musel preľaknúť. Máš pravdu. Zmocnila sa ho hrôza. Chcel vybehnúť von, ale odrazu počul krásny hlas.
5: Neboj sa, Zachariáš, lebo boli vyslušané tvoje modlitby. Alžbeta, tvoja manželka, ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých.
0: Ale Zachariáš jeho slovám nemohol uveriť, veď bol už starý. No, aniel pokračoval.
5: Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a on ma poslal, aby som ti oznámil túto radostnú zvesť. Ale pretože si mi neuveril, tak v tejto chvíli onemieš a nebudeš hovoriť až do dňa, kým sa nestane to, čo som ti dnes povedal.
4: Ľud čakal pred chrámom na Zachariáša. Všetci sa divili, že je tak dlho dnu. Ale keď konečne vyšiel z chrámu, nemohol k ním prehovoriť. Vtedy ľudia pochopili, že mal videnie. Dávali im rôzne znamenia, ale zostal nemý. Len čo sa skončili dny jeho služby, vrátil sa domov. Po krátkom čase jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa 5 mesiacov.
6: Toto mi urobil pán v mojom pokročilom čase. Teraz vzliadol na mňa, aby ma zbavil hámby pred ľuďmi.
0: Alžbeta sa veľmi potešila, že čaká dieťa. Ak ste v tých rokoch nemali deti, všetci si mysleli, že je to veľmi zlé známenie. Kto nemá deti, toho určite Boh nemiluje. Ale Aniel Gabriel pokračoval vo svojej dobrej zvesti, v ktorej oznamoval narodenie
4: ďalšieho dieťaťa. V šiestom mesiaci poslal boh Aniela Gabriela do Galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozef. A meno panny bolo Mária. Zdravás, milosti plná,
5: pán s tebou.
4: Mária sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľa na čo znamená takýto pozdrav.
5: Neboj sa, Mária, našla si milosť u pána. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký, a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón, jeho oca Dávida. Naveky bude krajovať nad Jakubovým rodom, a jeho krajovstvu nebude konca.
6: Ale ako sa to stane? Vedia mu, že nepoznám.
5: Duch svätý zostúpi na teba, a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, lebo on bude Boží syn. Aj Alžbeta, Tvoja príbuzná počala sina v starobe.
6: Áno, musí byť naozaj veľmi šťastná. Veď už nikdy neveril, že ešte môže mať dieťa.
5: A už je v 600 mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu, nič nie je nemožné.
6: Ale, som služobnica pána. Nech sa mi teda stane podľa tvojho slova.
4: V týchto slovách aniel od Márie odišiel.
0: Mária nevedela na toto stretnutie zabudnúť. Uverila Bohu a stále nad slovami neobyčajného návštevníka premýšľala. Preto sa rozhodla, že navštívi svoju príbuznú Alžbetu a bude jej niekoľko
4: mesiacov pomáhať. Práve v tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judského mesta v Hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil duch svetý.
6: Mária, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plot jeho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Milá Alžbeta, vedia teba požehnal pán. A ja verím jeho posolstvu. A preto velebí moja duša pána a môj duch sa v Bohu, mojom spasiteľovi. Lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie je s tými, čo sa ho boja.
4: Mária zostala pri Halažbete asi tri mesiace a potom sa vrátila domov do Nazaretu. Potom nadišiel čas, aby prišiel na tento svet Ján, ktorý bude
0: krstiť synou Izraela. Bol posledným prorokom starého zákona, ale už otváral dvere do nového sveta.
4: A Alžbete nadišil čas pôrodu a porodila syna. Keď susedia a príbuzní počuli, že jej pán prejavil také veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Ale vtedy sa stalo niečo veľmi zvláštne. Opäť si to do svojho evanelia zapísal ty, Lukáš. Na 8. deň prišli chlapca obrzať a podľa starého zvyku mu pocovi chceli dať meno Zachariáš. Veď práve... Ale jeho matka Alžbeta
0: bola proti, lebo jej aniel povedal, že sa bude volať Ján. Preto sa
3: rozhodla.
6: Nie, bude sa volať Ján.
3: Prečo Ján? Veď v tvojom príbuzenstve sa tak nik nevolal.
4: V tých časoch o mene dieťaťa rozhodovali totiž otcovia a nie matky. Preto dali znak Zachariášovi, jeho otcovi, ako ho on chce nazvať. Keďže stále nemohol rozprávať, vypýtal si tabuľku a na ňu začal písať. Stojí tam čierne na bielom. Bude sa volať Ján. A všetci príbuzní, aj susedia, sa tomu naozaj veľmi divili. Zachariáš tiež dal synovi meno podľa Božej vôle. V tom sa Zachariášovi opäť rozviazali ústa a jazyk. Prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov sa zmocnil strach a o týchto udalostiach sa hovorilo po judských horách. A všetci, čo to počuli, vštepili si tieto udalosti do srdca a vraveli.
6: Čo len bude z toho chlapca?
4: Ján rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. A teraz otvoríme tvoje evaneliumu, Matúš. Ty si
0: na obrazoch vždy zobrazovaný so symbolom človeka.
1: Lebo svoje Evanelium začínam Ježišovým rodokmeňom, teda jeho ľudským pôvodom. Dobrou zväzťou
0: tvojho evanielia je aj správa o počatí a narodení nášho spasiteľa. O týchto
1: udalostiach mi hovorila Mária, Ježišova
0: mama. K týmto chvíľam ste sa určite často vraceli. Veci bol jedným z
1: učeníkov jej syna. Ježišova matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale ukázalo sa, že skôr ako začali spolu bývať, počala z Ducha Svetého. Jozef jej manžel bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky tajomky prepustiť.
0: Jozef mohol Máriu podľa vtedajších zákonov pokojne zapudiť, ale on ju nechcel potúpiť, lebo to by znamenalo, že bude už navždy poznačená. Keď uvažoval o tom, čo má urobiť a prosil Boha o pomoc, zjavil sa mu vo sne pánov aniel.
5: Jozef, Syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud s
1: To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal ústami proroka.
5: Hľa, pán napočne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel.
1: Čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil všetko tak, ako mu prikázal pánov aniel a prijal Máriu za manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna a dal mu meno Ježiš. Teraz sa vráťme k tvojmu
0: Evangeliu Lukáš. Zachoval si nám nádherné svedectvo o tom, ako a kde malý Ježiš poprvýkrát krát uzrel svetlo
4: sveta. Áno. A dal som si na tom veľmi záležať. Chcel som presne zachovať slova môjho učiteľa Pavla, s ktorým sme o narodení Ježiša často spolu hovorili.
0: A dobre si urobil. Veď aj vďaka tebe si tieto chvíle dodnes pripomíname počas najkrajších sviatkov roka, na Vianoce. A pripomíname si aj to, že Ježiš sa nenarodil v bohatom paláci, ale v
4: obyčajnej chudobnej maštali medzi domácimi zvieratkami. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta, aby sa vykonal súpis ľudu po celom svete. A všetci sa šli zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, aby sa tam dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnánom stave. To musel robiť preto, lebo Jozef pochádzal z
0: Dávidovho domu a musel sa ísť zapísať tam, odkiaľ jeho rod
4: pochádzal, teda do Dávidovho mesta Betlém Kým tam došli, nadišil čas Márijnho pôrodu. Keď priviedla na svet svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel v Maštali, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánov Aniel a ožiarila ich pánová sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Nebojte sa.
5: Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko, zavinuté do plienok a uložené v jasniach.
4: A hneď sa k pripojilo množstvo nebeských zástupov. Zvelebovali Boha a hovorili... Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anieli odišli od nich do neba, pastieri si povedali.
3: Bratia, poďme teda do Betlema a pozrime sa, čo sa tam stalo, ako nám to oznámil pán.
4: Poponáhali sa a našli Máriu, Jozefa a ich dieťatko uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im aniel povedal o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, sa nad tým veľmi divili, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky slová prostých pastierov vo svojom srdci a premiešľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im to bolo od nich povedané. Koľko vianočných koliet,
0: koľko nádherných obrazov a výnimočných skladieb sa nám zachovalo až po dnes. A všetky oslavujú. Narodenie malého Ježiška.
4: Po 8 dňoch, keď dieťatko bolo treba oberzať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho aniel nazval skôr, ako sa počal v živote matky. Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli dieťa do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané v Mojžišovom zákone.
5: Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvetené pánovi.
4: Išli do chrámu, aby obetovali, ako káže pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. Opäť otvoríme
0: tvoje evangelium Matúš, lebo ty si pre nás zaznamenal ďalšiu známu udalosť, ktorá sa stala v týchto dňoch. A veľmi ma teší, že si až podnes túto scénu tak často pripomínate. Veci to zaslúži, lebo je výnimočná a nádherná. Traja bohatí a múdri králi z východu sa hlboko klaňajú malému Ježiškovi. Gašpar Melichara Baltazár.
1: Tak sa vraj volali. sa za čias kráľa Herodesa v júdskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalému mudrci od východu a všade sa pýtali, kde nájdu novonarodeného židovského kráľa. Videli totiž
0: ďaleko na východe, na nebi, jeho hviezdu a prišli sa mu pokloniť. Inak v tých časoch naozaj svietila na oblohe veľmi silná hviezda, ktorá bola viditeľná v raj aj cez deň. Možno to bola kométa. Takéto nebeské divadlo, bolo podľa vtedajších predstáv
1: predzvestňou mimoriadných udalostí. Keď to počul král Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali, že v júdskom betleheme lebo tak píše prorok. A ty, Betlehem, v júdskej krajine, nejako nie si najmenší
5: pomedzi poprednými mestami Júdska lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude
1: spravovať môj ľud Izrael. Tu si dal Herodes Potajomky zavolať tých troch mudrcov a podrobne sa povypitoval, kde sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal im: "Choďte
3: a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj jašiel pokloniť."
1: Pekne si to vymyslel. Herodes bol známy nielen svojou prešibanosťou, ale aj krutosťou. Chcel troch múdrcov oklamať. Vôbec sa nechcel novému kráľovi Izraela pokloniť. Chcel malého Ježiška zabiť. Bál sa budúceho kráľa. Bál sa, že by mohol stratiť svoj trón. Traja králi Herodesa vypočuli, poklonili sa mu, poďakovali a odišli hľadať budúceho vládcu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary. Zlato, kadidlo a miru. Zlato bolo darom pre budúceho kráľa. Kadidlo sa obetovalo v chrámoch. Takže
0: tento dar bol symbolom Ježišovej duchovnej sily. A mirha sa používala pri
1: balzamovaní mŕtvych. Tento dar žiaľ symbolizoval Ježišovú skorú smrť. A keď vôsne dostali od Daniela pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa do svojej krajiny inou cestou. Po ich odchode sa Jozefovi vôsne zjavil pán Daniel. Jozef,
5: vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku. Ujdi do Egypta a zostan tam, kým ti nedám vedieť. Lebo Herodes bude hľadať dieťa
1: aby ho zabil. Jozef hneď vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal pán ústami proroka.
5: Z Egypta som povolal svojho syna.
1: Keď Herodes spadal, že ho traja králi oklamali, veľmi sa rozhneval. Vydal rozkaz, aby v Betleheme a v jeho okolí vojaci povraždili všetkých chlapcov do dvoch rokov vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Bolo počuť nárek a veľké
5: kvílenie. Ráchel oplakávala svoje deti a odmietla útechu. Lebo už i hneď.
0: Herodes sa musel veľmi báť o svoju moc, keď dokázal vykonať niečo také strašné. Zavraždiť nevyniatka.
1: Ale nepomohlo mu to.
0: Veru, aj tak prišiel o svoj trón, keď si po neho prišla tá najmocnejšia vládkyňa. Smrť.
1: Po Herodesovej smrti sa Jozefovi v Egypte vo sne opäť zjavil aniel.
5: Vstaň. Vezmi zo sebou dieťa, jeho matku a choď späť do izraelskej krajiny.
1: Tí, čo striehli na životy Ježiša,
5: už zomrali.
1: Vtedy Jozef vstal, Vzal dieťa a jeho matku a vrátil sa domov. Ale keď sa dopočul, že v Judei kráľuje Archelaus na miesto svojho oca Herodesa, bál sa ta ísť. Herodesov syn bol totižto rovnako krutý a bezohľadný ako jeho otec. Varovaný vo odbral sa Jozef s rodinou do galilejského kraja. Keď tam prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, aby sa splnilo, čo predpovedali proroci. Budú ho volať... Nazarecký.
0: O Ježišovom detstve toho veľa nevieme. Vlastne takmer nič. V Biblii je zaznamenaná iba jedna udalosť, ktorá
4: nám približuje Ježišovo detstvo. Zapísal si ju do svojho evanielia ty, Lukáš. Keď Ježišovi rodičia vykonali všetko podľa pánovho zákona, vrátili sa do Galilei, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel... A bol plný múdrosti a Božia milosť bola na ňom. Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal Ježiš 12 rokov, tiež tam spolu išli, ako to bývalo na tieto sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je s nimi v sprievode, Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nikde ho nenašli. Iste si viete predstaviť, ako veľmi sa Mária a Jozef zľakli.
0: Čo im v tých chvíľach muselo prejsť hlavou? Dvanáctročný Ježiš sa im stratil v takom veľkom meste. Čo všetko sa mu
4: mohlo stať? Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Ale až po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad rozumnosťou jeho odpovedí. Keď rodičia zazreli malého Ježiša, ako sedí v chráme medzi staršími mužmi, strpli od údivu.
6: Si môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou po celý čas hľadali. Už sme mysleli na to najhoršie. Mama, a prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste... Že mám byť v dome môjho otca.
4: Ale oni nepochopili slová, ktoré im hovoril. Malý Ježiš im aj takto
0: naznačil, že jeho otcom je ten, čo býva v chráme, teda
4: Boh. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová, ktoré počula a všetky skutky, ktoré videla vo svojom srdci. A Ježiš sa zmáhal v múdrosti veku, a v obľube u Boha i u ľudí. V Biblii sa o
0: dospievaní Ježiša nič nedozvieme. Stretneme sa s ním až po dlhom období v čase, keď už bol dospelý. Podľa všetkého spolu so svojím otcom Jozefom pracoval v jeho stolárskej dielni. Ježiš mal 30 rokov, keď sa s ním stretneme opäť v tvojom evangéliu, Lukáš. V tom čase sa po celej židovskej krajine začal ozývať čoraz silnejšie
4: varovný hlas Jána Krstiteľa. Ja, Lukáš, som zapísal ako v 15. roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordánu a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe proroka Izaiáša.
5: Hlas volajúceho v púšti. Pripravte cestu pánovi. Vyrovnajte mu chodníky. Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec sa zníži. Čo je krivé, bude priame. Čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé je telo uvidí Božiu spás.
4: Ale zástupom, čo prichádzali k nemu k rieke Jordán, aby sa dali pokrstiť, Ján hovoril veľmi tvrdé slova.
3: Hadie, plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie, ktoré je hodné pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si našim otcom je Abraham, lebo vravím vám. Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti, aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa.
6: Ján povedz nám, čo teda máme robiť, aby sme boli spasení?
3: Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, ktorý nemá nejaké. A kto má jedlo, nech urobí podobne. A pýtali sa so ho aj vojaci. A čo máme robiť my, aby sme nehrešili? Nikoho netrápte. Nikomu nekryúdite a buďte spokojní so svojím žoldom. Ľud žil
4: v očakávaní a všetci si o Jánovi krstiteľovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal všetkým jasnú odpoveď.
3: Ja vás krstím vodou, no prichádza mocnejší ako som ja. Nie som hoden rozviazať mu ani len remienok na obuvy. On vás bude krstiť duchom svetým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sípky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. A ešte všeli ako inak napomínal ľud a
4: hlásal mu evangélium. Ježiš a Ján sa stretli poprvý
0: raz vtedy, keď Alžbeta a Mária boli tehotné. Iste si na túto dojemnú scénu pamätáte. Druhé stretnutie Jána krstiteľa
1: a Ježiša si opísal ty, Matúš. Takže, nech sa páči, máš opäť slovo. Vtedy Ježiš prišiel z Galileje k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale Ján mu odporoval.
3: Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne? Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je
1: spravodlivé. Potom už Ján krstiteľ Ježišovi neoponoval, ale vošiel s ním do vody. Keď bol Ježiš v rieke Jordán pokrstený, hneď vystúpil z vody. V tom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. A z neba zaznel hlas. Toto je môj milovaný
5: syn v ktorom mám záľúbenie.
0: Po niekoľkých dňoch prišla Ježišova prvá ťažká skúška. Pokúšal ho ten najväčší zvodca na tomto svete.
1: Potom duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A keď sa 40 dní a 40 nocí Ježiš postil, Napokon vyhľadol. Tu pristúpil k nemu pokušiteľ.
3: Ak si Boží syn, povedz, kde sa z týto kameňov chleby?
1: Odstúp odo mňa. Nevie, že je napísané, nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Potom ho diabol vzal do svetého mesta, postavil ho na vrchol chrámu a šepkal mu.
3: Ak si Boží syn, vrni sa doj, ide napísané. Svojím anjelom dá príkaz o tebe. A oni ťa na ruky aby si neudrel ani mnohokam.
1: Nepokúšaj ma. Vedia aj napísané, nebudeš pokúšať pána, svojho boha. A zasa ho vzal na veľmi vysoký vrch. Ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu. Hej, ja všetko
5: ti dám. Ak padneš predo mnou a budeš sa vyklárať.
4: Odíď, satan, lebo je napísané, pánovi, svojmu bohu sa
1: budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Vtedy Ježiša diabol opustil a prišli anieli, aby mu posluhovali. V tom čase vydával o úlohe Ježiša
0: stále častejšie svoje svedectvo Ján Krstiteľ. On dobre vedel, čo znamená príchod Ježiša na svet že prišiel Židmi tak túžobne očakávaný Mesiáš. Ty, Ján, si sa zo všetkých evangelistov najviac zaoberal úlohou Ježiša ako Mesiáša. Preto si musel zapísať aj to, ako sa s touto otázkou vyrovnal tvoj menovec Ján Krstiteľ. Židia z Jeruzalema
2: poslali vtedy k Jánovi Krstiteľovi kňazov a levitov, aby sa ho pýtali.
3: Kto si... Povedz nám to, aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás sem poslali. Čo ty sám hovoríš o sebe? Ja nie som Mesiáš. Nie, ani Eliáš nie som. Nie som ani prorokom. Kto som? Ja som hlas volajúceho na púšti, ktorý má urobiť to, čo predpovedal prorok Izaiáš. Veď on vám odkázal, vyrovnajte cestu pánovi prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Kto ti dal na to právo? Ja krstím vodou. Medzi vami ale stojí ten, ktorého ešte nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu ani len remienok na obuvy.
2: To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal.
3: Heľa, Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril. Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal. Ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu. Videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal. Na koho uvidíš zastupovať ducha a spočínuť na ňom, to je ten, čo krstí duchom svetým. A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží syn.